0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师给大家聊的话题是皮革奶的问题。大概是几千年的考试传统，让我们具有了超长的应试能力。只要是明确的列出了考试大纲。就有人能够找出应试的秘籍。牛奶呢，就是一个经典的例子。在世界各国的牛奶常规检测中，都是测出氮的含量，然后乘以一个转换系数，得到蛋白质的含量。于是呢，最初的牛奶商们就往里面加尿素。定氮法不论出身，对于什么氮都一视同仁。于是尿素也就能够瞒天过海，骗取蛋白质的含量。因为尿素会产生刺激性的气味，检测也不困难，很快呢也就不灵了。然后是三聚氰胺横空出世，独领风骚若干年，几乎摧毁了我们对中国奶制品的信心。山寨牛奶的生产者充分发挥了在这里跌倒，在那里爬起来的顽强的生命力，与主管部门的斗智斗勇从不停息。三聚氰胺中的氮不是来自于蛋白质，可以通过其他的技术检测非蛋白氮进行定量。皮革蛋白粉的出现，就是破解三聚氰胺检测的技术升级。皮革毛发主要是由胶原蛋白组成，胶原蛋白在自然的状态下不溶于水，要把它们加到牛奶中，必须要经过处理，就是我们通常所说的水解。传统的水解是在强酸或者是强碱的条件下长时间的加热，把聚集在一起的胶原蛋白分子煮成小段儿。更新的水解则使用蛋白酶，可以在温和的条件下高效的把大分子蛋白质切成小片段。这些小片段的蛋白质分子成为多肽，也就能够溶解到水中。胶原蛋白本身是无毒无害的，食品和化妆品行业中广泛使用的明胶就是一种水解程度比较轻的胶原蛋白。明胶在常温下也不溶于水，在高温下溶解了，温度下降时又变成果冻。水解程度更高的胶原蛋白，我们一般叫做水解胶原蛋白，或者是胶原蛋白水解物。水解程度越高，生产成本也就越高，往牛奶里加这样的产物也就无利可图。在皮革行业中，会有一些下脚料，它们是没有用的废料，但是依然是胶原蛋白。用这样的废料来生产水解胶原蛋白，成本呢也就低得多了。但是在皮革的加工中，需要使用许多有毒的化学试剂来进行处理，这些有毒试剂自然也就会残留在下脚料中。比较突出的就是镉，镉是一种重金属元素，它的毒性的研究不是非常的充分。世界卫生组织制定的饮用水的安全标准中，镉的安全上限是每升水中不超过零点零五毫克。实际上，从皮革加工的下脚料得到的胶原蛋白中，问题不仅仅是镉。而是它的不确定性，我们不清楚它的危害有多大，这本身呢就是非常危险的事情。许多人在讨论皮革奶的时候，都会把注意力集中在皮革加工带来的毒害上。实际上，即使使用完全符合食用标准的明胶，它所得到的明胶奶同样是不允许的。我们通常说牛奶是一种很好的食品，它含有丰富的优质蛋白质和钙以及多种维生素。所谓的优质蛋白，是指牛奶蛋白中的氨基酸组成与我们人体需求很接近，可以高效的满足我们人体的需求。而胶原蛋白的氨基酸组成与我们人体的需求相差比较大的时候，其中有许多种类不是我们人体必需的种类。此外，它又缺乏我们人体必需的色氨酸。换句话说呢，虽然是同是蛋白质，几十克牛奶蛋白就可以满足我们一天的需求，而如果单吃胶原蛋白的话，无论吃多少都不行。往牛奶里加水解胶原蛋白的目的，只是欺骗获得一个比较高的蛋白质的含量。跟三聚氰胺或者是尿素相比，它的确是蛋白含量。但是，由于这种蛋白在营养上呢，它是一种劣质的蛋白，所以也还是掺假。除了蛋白造假，它还不具有牛奶中的钙以及其他的营养成分。换句话说呢，即使加的水解胶原蛋白满足食品安全的规范。得到的山寨牛奶也还是伪劣产品。其实，皮革牛奶的检测并不困难。胶原蛋白中有大量的羟基脯氨酸，而牛奶蛋白中并不含有；牛奶蛋白中有一定量的色氨酸，而胶原蛋白中并不含有。我们可以通过检测蛋白的含量以及这些氨基酸的含量，就可以知道其中有多少牛奶蛋白、多少胶原蛋白。也有商业化的羟基脯氨酸检测试集盒，只需要几十分钟就可以知道样品中含有多少胶原蛋白了。只不过这些检测呢，做起来也并不便宜。广泛的检测所增加的成本，归根结底呢，如果不由牛奶消费者承担，就要由全体纳税人来承担了。<音>我们也可以注意到，皮革奶呢刚刚冒头就被主管部门迎头痛击，相对于三聚氰胺泛滥成灾之后才出重手，这也可以算是一个进步了。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家讲了皮革奶的问题，不仅仅是重金属。好了，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。